0: Masachea, buonasera, good evening, shalom, masalamu Lakum, guten Abend und Tag zusammen. Herzlich willkommen zu Folge 69 von Bei Euch, dem Videojournal bzw. dem Audio-Podcast der katholischen Citykirche Wuppertal. Wir schreiben den 13. Februar 2021. Es ist der Vorabend des sechsten Sonntages im Jahreskreis des Lesejahres B. Damit werden wir uns an späterer Stelle noch beschäftigen. Und. Es ist etwas, was nicht ist. Es ist Karneval. Das ist für ein Kind des Ruhrgebietes wie mich jetzt nicht so ganz groß problematisch, dass der Karneval ausfällt. Aber manch eine und manch einer vermisst den Karneval in diesen Zeiten schon sehr. Für mich ist eigentlich alles ganz normal. Für die Rheinländer, denen fehlt jetzt, dass sie fünf Tage im Jahr so sein dürfen, wie sie eigentlich sein wollen. Das Ruhrgebietskind sagt... Warum Karneval? Machen wir 365 Tage im Jahr und in Schaltjahren sogar 366 Tage im Jahr. Also, die einen so, die anderen so, jeder möge nach seiner Fasson selig werden, aber für die, die den Karneval lieben, fehlt tatsächlich in diesem Jahr etwas ganz Besonderes. Ich kann das verstehen, auch wenn mir selber an dieser Stelle nichts fehlt, aber... Eine Wuppertaler Gemeinde, die Gemeinde St. Maria Empfängnis hier in Wuppertal-Vorwinkel, zu der ich auch gehöre, im Wuppertaler Westen, hat sich was Besonderes einfallen lassen. Dazu ganz am Schluss dieser Sendung noch etwas mehr. Ja, wir sind weiterhin bei euch, gemäß dem Motto des Auferstandenen, des vom Kreuzestod Auferstandenen, der den Seinen... Vor seinem Abschied noch mit auf den Weg gibt. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt und in seiner Nachfolge sind auch wir bei euch. Weiterhin könnt ihr uns erreichen unter 0202 4296 9675 oder per E-Mail an bei euch at katholische citykirche wuppertalde Dort könnt ihr uns erreichen. Wenn ihr Gesprächsbedarf habt, seelsorglicher Natur, wenn ihr Unterstützung braucht, wenn ihr einfach mal jemanden braucht, um über Gott und die Welt zu reden. Natürlich könnt ihr uns dort auch entsprechende Feedbacks hier zu den Sendungen hinterlassen. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns natürlich auch über jeden Like, den ihr uns bei Facebook, bei Twitter oder sonst wo hinterlasst. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr die Sendungen hier entsprechend teilt, damit die sich etwas weiter verbreiten. Mittlerweile höre ich, dass auch im Bodenseeraum bei euch gehört wird, in Neuss, also nicht nur hier in Wuppertal. Das liegt auch gerade an euch. Ich habe sogar schon Rückmeldungen aus der Schweiz und aus Österreich bekommen. Vielen Dank dafür, dass ihr diese Sendungen so weiter teilt. Darf aber immer noch mehr werden. Darüber freue ich mich sehr. Also, wenn ihr Anregungen zu den Sendungen habt... Rückmeldungen zu den Sendungen, Themenwünsche, lasst es mich wissen, schreibt mir eine E-Mail an bei-euch-at-katholische-citykirche-wuppertal.de Alle wichtigen Angaben zu der Sendung, zu der jeweils aktuellen Sendung, findet ihr nach der Sendung in den Shownotes, entweder oben drüber oder unten drunter, je nachdem, wo ihr euch das anschaut. Bei YouTube ist es unten drunter, bei Facebook ist es oben drüber. Zu der jeweils aktuellen Sendung findet ihr... Die Angaben aber immer auch zur auf der dazugehörigen Homepage, die findet ihr im Netz unter www.kck42.de slash bei euch. www.kck42.de slash bei euch. Da könnt ihr euch dann durch die Links klicken, äh, insbesondere äh, zu den Quellen, die ich hier während dieser Sendung ausführlich äh, äh, zitiere. Ja. Kommen wir zum Thema. Wir hatten jetzt schon in den letzten Sendungen so ein wenig auch, ja, ich habe mich nicht in die menschliche Psyche hineinbegeben, aber wir haben ja in den letzten Sendungen immer wieder auch darüber gesprochen, dass so Krisen nach gewissen Phasen ablaufen. Und in diesen Phasen, nachdem man so erst eine widerständige Phase hat, wo man sich gegen eine Krise wehrt, wo man es gar nicht wahrhaben will, gibt es dann auch etwas Aufständiges, wo man eine Abwehrhaltung hat. Dann kommt oft eine Phase der Depression, in der befinden wir uns vielleicht gesamtgesellschaftlich gerade. Da wird doch viel auch darüber geklagt, warum die Schulen nicht aufhaben und so weiter und so weiter. gab es heute übrigens einen sehr interessanten Podcast der FAZ in der Reihe FAZ Wissen. Den Link lege ich euch in die Shownotes, denn da wurden einige Studien vorgestellt, in welchen Altersgruppen die das Virus sich besonders verbreitet, beziehungsweise wo die Superspreader sind. Es sind nach den dort vorgelegten Studien nicht die Kinder und Jugendlichen. Das heißt nicht, dass dort keine Infektionen weitergegeben würden. Es sind eher tatsächlich die älteren Leute. Es hat dann oft auch biologische Gründe. Wird dort sehr gut aufgearbeitet. Wobei auch in diesem Podcast darauf hingewiesen wird, dass man diese Studien durchaus auch sehr genau lesen muss und sehr differenziert lesen muss, weil die Ausgangslage sehr, sehr komplex sind, die Studiendesign sehr, sehr komplex sind. Das heißt eben nicht, dass man einfach Schulen aufmachen darf nach dem Motto, da passiert sowieso nichts. Wenn die Hygienekonzepte stimmen, dann ist sicherlich ein Restaurantbesuch, ein Schulbesuch, auch der Einzelhandel nicht das große Problem. Das Problem wird wahrscheinlich eher der Bus auf dem Weg dorthin sein. Also man kann die Dinge so einfach dann eben auch nicht bewerten, aber trotzdem ein hörenswerter Podcast, äh, wo es darum geht, wo äh, werden die entsprechenden ähm, Infektionen weitergegeben. Und das passt natürlich genau in die Zeit hinein, wo alles darauf starrt, können die Schulen jetzt aufgemacht werden, ja oder nein. Die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten haben zusammen mit der Bundeskanzlerin wieder zusammengesessen. Und es hat jetzt wieder den Eindruck, als wenn jeder macht, was er will. Ich persönlich, ich persönlich meine immer, Leute, haltet bitte den Ball flach. Wenn oben in Mecklenburg-Vorpommern die Inzidenzwerte sehr niedrig sind, und in Bayern sehr hoch. Dann muss man in Bayern die Schulen zumachen, in Mecklenburg-Vorpommern kann man sie aber aufmachen. Deutschland ist ein großes Land und der Föderalismus hat da durchaus auch seine Berechtigung. Es kommt äußerst selten vor, dass rege Bewegungen zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen oder Nordrhein-Westfalen und Bayern und so weiter stattfinden. Meistens bewegen wir uns doch im Alltag eher in einem relativ begrenzten Radius. Und da halte ich es schon für angezeigt, dass man da auch eine gewisse Differenzierung fordert. Diese Sehnsucht nach, es müssen alles einheitliche Regeln sein, erschließt sich mir persönlich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn hier gerade die Kacke am Dampfen ist, um es mal auf Hochdeutsch zu sagen dann muss fünf Kilometer weiter, wo alles gut ist, nicht auch alles dicht gemacht sein. Wir müssen da passgenauer sein und da hilft es nichts, wenn wir sagen, wir brauchen aber einheitliche Regeln. Die interessieren mich doch sonst auch nicht, was sonst in Brandenburg passiert, wenn ich hier in NRW lebe und umgekehrt. Also, liebe Leute, haltet mal den Ball flach. Schaut euch doch einfach mal in der Tagespresse, in der Lokalpresse eurer Wahl um. Hier in Wuppertal wäre es zum Beispiel die Westdeutsche Zeitung, eine Tageszeitung oder die Wuppertaler Rundschau, die wöchentlich erscheint, ein äh, ein, so, ein, so ein Werbeblatt letzten Endes, aber durchaus journalistisch sehr gut gemacht, da erfahrt ihr, was bei euch vor Ort los ist. Das ist wichtig. Hört von mir aus Lokalradio. Dann erfahren wir doch die Regeln, die wichtig sind für das, was hier vor Ort los ist. Und das scheint mir ähm, äh, doch sehr wichtig zu sein. Da hat, bekomme ich gerade übrigens einen Kommentar rein, ähm, von Carsten Stoffel, ein Freund auf Facebook. Dem muss ich sagen, wenn du Jürgen Domian suchst, dann musst du woanders hinschalten. Denn ich bin der Katholik. Der Jürgen Domian, der ist aus der Kirche ausgetreten. Also da müssen wir nochmal genau hingucken. Aber Jürgen Domian, alle Ehre, denn der hat ja auch äh, durchaus seine... Meriten verdient, auch wenn er zum Schluss so ein bisschen in die, ja, manchmal so in seine Richtung abgedriftet ist, wo man sagt, vielleicht wäre da dann doch nochmal so eine gedankliche Ehrenrunde besser gewesen. Aber schauen wir nochmal in das Thema hinein. Also, ich persönlich bin schon ein Freund des Föderalismus und bin der Meinung, dass wir lokal genau gucken müssen. Ich persönlich bin sogar der Meinung, habe da in einer der letzten Sendungen mal drüber gesprochen, dass wir sogar innerhalb der Kommunen passgenauer gucken könnten. Denn da wäre es ja auch mal interessant, und das ist ein völlig unbeackertes Feld, wo sind denn in den Kommunen die entsprechenden Inzidenzwerte besonders hoch? Auch da könnte man noch mal gucken. Ich habe da sogar mal eine These aufgestellt, die ist natürlich völlig unbewiesen, völlig spekulativ gewesen. Ob da nicht möglicherweise in bestimmten Wohnvierteln, wo prekäre Wohnsituationen sind, die Inzidenzwerte hoch sind. Vielleicht auch, weil es da oft sprachliche Schwierigkeiten gibt, die Weisungen überhaupt oder die Vorschläge zur Eindämmung der Inzidenz überhaupt zu verstehen. Dass man da vielleicht noch mal genaue kommunikative Alternativen entwickeln müsste, um die Menschen dort zu erreichen. Also von daher bin ich der Meinung, Ball flach halten, der Inzidenzwert generell geht ja weiter runter, kein Grund zur Entwarnung, wohl zeigt das an, dass wir da auf dem richtigen Weg sind und äh, wenn wir jetzt einfach alles wieder aufmachen würden, dann werden die Inzidenzwerte auch schnell wieder nach oben gehen, zumal ja die Virusmutationen eben auch entsprechend schon unterwegs und auch in Deutschland angekommen sind, noch kann man sie offenkundig einigermaßen beherrschen, aber man wird sicherlich gucken müssen, wie sich die allgemeine Lage da entwickelt. Bei all dem zeigt sich aber ein Grundproblem, das offenkundig uns Menschen in der Gesamtheit befällt, denn der Mensch an sich scheint doch immer mehr ein unbewegliches Wesen geworden zu sein. In seinen Wurzeln war der Mensch einmal ein Nomade. Er musste den Herden und dem Wasser hinterherziehen. Er konnte also gar keine großen Traditionen ausbilden, außer dem Wissen, das von Mund zu Ohr und von Mund zu Ohr weitergegeben wurde. Irgendwann dann wurde der Mensch sesshaft. Und mit dieser Sesshaftigkeit, mit dieser physischen Unbeweglichkeit ist offenkundig, im Laufe der Evolution, Irgendwann wohl auch eine gedankliche Unbeweglichkeit entstanden. Irgendwann fing ein Mensch an und hat sich auf einem Stück Land niedergelassen. Das gehörte niemandem, das kostete auch nichts. Er hat sein Häuschen da drauf gebaut, seine Hütte, vielleicht auch ein Langhaus, was auch immer, sein Tipi, was auch immer. Es kostete nichts. Dieses Land, da ließ er sich nieder. Und irgendwann in irgendeiner Generation fing man dann offenkundig an und hat da einen Zaun drumherum gezogen. Das gehört jetzt mir. Noch ein paar Generationen weiter merkte man, dieses Fleckchen Erde ist wirklich sehr schön. Es gibt Wasser, es gibt Äcker, es gibt alles, was man zum Leben braucht, und ein erstes Dorf entstand. Plötzlich wurde aus dem ehemals. Aus dem ehemaligen Land, das nichts kostete, ein wertvolles Gut, das man verkaufen konnte. In einer der letzten Sendungen sprach ich mal, Geld entsteht aus dem Nichts. Das kann man allein in diesem Vorgang schon entdecken. Die ersten Siedler, ob in, hier in Deutschland vor zig Hunderten Jahren, ob in Italien, ob in Griechenland, im Nahen Osten oder später in Amerika, in den USA, die ersten Siedler nahmen Land in Besitz, das keinem gehörte. Die bauten da einfach ihr Haus drauf und irgendwann verkauften sie mal das Grundstück, weil es jemand haben wollte. Aus nichts ist plötzlich Geld geworden. So kommt das, dass plötzlich Wirtschaft entsteht. Eigentlich aus dem Nichts, könnte man so meinen. Aber damit ist noch etwas passiert. Denn mit diesem Besitzstandsdenken beginnt plötzlich das Bewahren von etwas, das einem in der Grundwurzel Generationen vorher eigentlich gar nicht gehörte. Und neben diese physische Unbeweglichkeit tritt jetzt offenkundig auch eine geistige Unbeweglichkeit. Die Sesshaftwerdung wirkt sich auch charakterlich aus und der Vorgarten mit seinem Zäunchen, und hier in Deutschland kann man fast sogar noch sagen, den Gartenzwergen darin, auch wenn die Gartenzwergkultur sicherlich eher im Ausklingen ist. So viele findet man nicht, aber Symbole stehen die halt noch für einiges. Die Vorgartenkultur ist auch in den Köpfen angekommen. Man steht da jetzt am Gartenzaun auf seinem Grund und Boden und schaut herüber zum Nachbarn auf dessen Grund und Boden und achtet peinlichst genau darauf, dass die eigenen Rechte gewahrt werden, der eigene Besitzstand gewahrt wird. Kennen wir doch? Ist da im bürgerlichen Gesetzbuch alles niedergelegt, wie nah so ein Busch, wie nah so ein Bäumchen am Gartenzaun stehen darf höchstens. Dem Nachbarn halten wir das schnell unter die Nase und übersehen dabei oft, dass wir selber es auch nicht so ganz genau genommen haben. Oder oh, nehmen wir mal äh, an der Nachbar hat in seinem Garten eine wunderschöne Wildwiese ausgesät, damit die Insekten kommen. Sehr wichtig. Ne? Wird ja heute empfohlen, dass man überall diese Seedbombs hinschmeißt, dass da Blumen wachsen, dass die, dass die Insekten Nahrung finden, dass sie sich vermehren. Die Insekten sind wichtig für unsere gesamte Schöpfung, für, unser, für das gesamte Ökosystem. Aber selbst hat man seinen Rasen auf 2,4 äh, Millimeter geschnitten, englisch, schön, ohne Unkraut. Jetzt kommt der nächste Windstoß und weht so ein paar Pustenblumen rüber. Spaß in der Bude, aber sowas von Man merkt Das Nomadische Hat der Mensch sich sehr ausgetrieben Der eigene Besitzstand zählt Das Ich steht im Vordergrund da ist meins das gebe ich nicht ab Spielt in ganz, ganz vielen Zusammenhängen eine Rolle. Eigentlich bei allen Krisen, die wir der Gegenwart hat. Man muss noch nicht mal, man kann bei der Flüchtlingskrise anfangen, aber man kann auch auf die Klimakrise hinweisen, den Klimawandel, der schleichender vor sich geht, aber mit viel größeren Auswirkungen verbunden sein wird. Auch da gilt eigentlich, ich will so bleiben, wie ich bin. Ich möchte, alle anderen können sich, aber ich? naja, ich nicht. Vor allen Dingen der neu aufkeimende Nationalismus spielt da eine ganz zentrale Rolle. Denn der gebiert ja gerade oder wird ja gerade aus dieser Haltung geboren. America first, Germany first, Italy first, Poland first, wer auch immer first. Die anderen sind mir egal. Spätestens bei einer Pandemie wie dieser wird aber klar, du kannst die Grenzen gerne dicht machen. Das Virus kommt trotzdem früher oder später zu dir. Es hilft überhaupt nichts, wenn Deutschland komplett durchgeimpft ist. Wenn sich da in Afrika oder Lateinamerika die nächsten Mutationen entwickeln, die werden hier hinkommen, da hilft uns unsere schöne Impfung auch nichts. Dieser Lernprozess dass wir uns selbst übersteigen müssen, hin auf ein globales Denken, dass es nichts hilft, wenn wir alles für uns haben, ist dem Charakterzug des modernen Menschen noch nicht innewohnend. Den müssen wir aber leisten. Und zwar nicht nur bei einer Viruspandemie wie der Corona-Pandemie, die wir gerade erleben, sondern auch bei allen anderen Problemen, die letzten Endes Menschheitsprobleme sind. Dieser Charakterzug der gedanklichen Sesshaftwerdung, des Einrostens, wird auch von Bent Ulrich in einem Zeitartikel aufgegriffen unter dem Titel Normal wohl kaum, weil hier immer noch dieses Wortspiel von der Rückkehr zur Normalität politisch bedient wird, soll uns wahrscheinlich irgendwie motivieren. Aber mittlerweile ist doch die Enttäuschung bei vielen, und ich glaube auch, dass bei vielen das Bewusstsein wächst, dass die neue Normalität, die irgendwann kommen wird, die sich einstellen wird, nichts mit der alten Normalität gemein haben wird. Man wird vielleicht wieder in einem Kaffee sitzen, aber nach wie vor bin ich der Meinung. Stellen Sie sich das mal vor. Sie sitzen in einem Kaffee Ihrer Wahl, ich persönlich würde hier zum Beispiel Kaffee Grimm in Wuppertal Elberfeld oder Kaffee Extrabad gehen. Und da sitzt jetzt jemand am Tisch, der niest herzhaft, ohne Maske. Da freue ich mich schon drauf auf die Reaktion. Das wird die neue Normalität sein. Bis da der Puls runtergeht. Das wird dauern, liebe Freundinnen und Freunde da draußen. Aber schauen wir mal, was Bent Ulrich da in der aktuellen Ausgabe der Zeit so schreibt. Da heißt es, Wer zurzeit mit Politikerinnen redet, der muss noch besser aufpassen als gewöhnlich auf die Wörter, denn es sind viele Fremdwörter darunter, und auf die Pausen. Die sind nämlich etwas länger, nur eine Hundertstel Sekunde wahrscheinlich, aber genau darin könnte die Wahrheit liegen. Die politische Wahrheit über Covid-19, die Wildform, und über ihre Mutanten B117, B1351 sowie die brasilianische Variante. Eine Gesellschaft, der es vielleicht ein wenig an Zuversicht und Fantasie mangelt, um sich eine Zukunft zurecht vorzustellen, fixiert sich auf die Gegenwart und hofft dann, dass diese Gegenwart zwar variiert, aber im Kern doch einfach fortdauert. Diese Erwartung, um nicht zu sagen, dieser Anspruch prägt die deutsche Gesellschaft, auch die Politiker haben das internalisiert. Jede Krise hat vor den Altar dieses Anspruchs zu treten und zu schwören, dass sie lösbar sei, ohne gegen die Großmacht der Gewohnheit aufbegehren zu wollen. Und wenn doch, dann nur vorübergehend, rasch vorübergehend, um genau zu sein, selbst die Klimakrise, der man nun wirklich nicht abnehmen kann, dass sie zu Lebzeiten der Junge noch verschwindet, fand nur da die Akzeptanz einer Mehrheit, wo sie versprach, bloß ein Fossiles gegen ein solares weiter so tauschen zu wollen. Und dann kam Corona. Erst wurde das Virus als eine chinesische Angelegenheit behandelt. Dann wurde forsch behauptet, man sei im Fall eines Falles vorbereitet. Kurz darauf trat dieser Fall ein und man war nicht vorbereitet. Mit dem ersten Lockdown entwickelte sich in Politik und Medien ein Muster, das bis heute gilt. Volle Konzentration aller Kräfte auf das Thema Corona. Andere politische Probleme hatten geringe Chancen auf Aufmerksamkeit mit Ausnahme des amerikanischen Spektakels. Der Reduktion auf das Thema Corona folgte dann die Reduktion innerhalb des Themas Corona. Worüber nicht ernstlich gesprochen wurde, woher kam das Virus? Und wo lässt sich in Zukunft ein solches Überspringen von Tier auf den Menschen besser vermeiden? Wie kann die Zahl der vulnerablen Personen auf Dauer verringert werden? Warum gehören in einem reichen Land wie unserem 40% der Menschen zur Risikogruppe? Wie kann ein Gesundheitssystem aussehen, das mit einer solchen Pandemie besser klarkommt? Ist es nicht billiger und effizienter, ein weniger profitables Gesundheitssystem zu haben? Wie lässt sich verhindern, dass der Staat zur Geisel von Pharmafirmen wird, die im Ernstfall die Preise in astronomische Höhen treiben können? Wie können Lieferketten aussehen, die weniger komplex und weniger abhängig sind von anderen Ländern? Nicht zuletzt, wie wahrscheinlich ist es, dass sich neue, gefährlichere Mutationen des Virus entwickeln, angesichts der Tatsache, dass noch nie in der Geschichte der Menschheit ein derart gefährliches Virus so viele potenzielle Wirts- und Versuchstiere, also Menschen, zur Verfügung hatte wie SARS-CoV-2. Soweit das Zitat. Der Artikel ist äh, länger und äh, sehr lesenswert. Und da geht es letzten Endes genau ja, um die Frage, wir Menschen erwarten, dass unsere Probleme schnell gelöst werden, damit wir die Gegenwart, wie wir sie haben, einfach so fortdauert. Fortdauer ist aber kein Fortschritt. Denn das Problem der Fortdauer der Gegenwart würde heißen, dass wir die Probleme, die wir jetzt haben, eben mitschleppen würden. Denn die Probleme wie SARS-CoV-2 haben wir unter anderem, weil wir in so einer Gegenwart leben, wie wir nur halt leben. Wollen wir, dass diese Normalität fortdauert? Erwähnt wird ja hier das Beispiel des Gesundheitssystems. Es ist noch nicht allzu lange her, dass auch Städte, auch hier in Wuppertal, ihre kommunalen Kliniken, die sie in eigener Weisung und Herrschaft hatten, an Krankenhauskonzerne abgegeben haben. Hier in Wuppertal wäre es zum Beispiel das Klinikum Barm, das zum Helios-Konzern gewandert ist. Und damit ist ein entscheidender Change passiert, denn plötzlich war das Klinikum ein Konzern, der auf Profitstreben ausgerichtet war. Wie Konzerne nun halt sind, so ist ja die Wirtschaft, die Marktwirtschaft der Kapitalismus. Plötzlich stand nicht mehr der Mensch im Mittelpunkt, sondern das Kapitalstreben. Personal wurde eingekürzt, da kann man noch so viel klatschen, wie man will für die Pflegekräfte. Die werden immer noch schlecht bezahlt aus Profitstreben, da müssen sich was ändern. Fallzahlen wurden entsprechend gemacht, die Krankenkassen zahlen nur noch entsprechende Pauschalen und Budgets und so weiter und so weiter. Jetzt wundern sich alle, dass das Gesundheitssystem teilweise hart am Rand war zu kollabieren. Wenn es um die Gesundheit geht, ist Profitstreben vielleicht nicht die beste Idee. Vielleicht hätte man in dieser Zeit investieren sollen, um in Zeiten wie einer Pandemie die Früchte abschöpfen zu können. Und wie gesagt, hier in Deutschland sind wir noch relativ gut da durchgekommen. Wir merken also, dass dieses klassische Denken, Hauptsache ich, Hauptsache Profit, die alte Normalität in ihrer Fortdauer ständig neue Probleme gebären wird. Die Klimakrise ist nur eins davon auf einer ganz anderen Ebene. Denn die Probleme sind untereinander auch verbunden. Wer Regenwälder abholzt, darf sich nicht wundern, dass die Wildtiere in die Städte kommen. Und zwar nicht nur auf Nassmärkte in Wuhan. Auch so werden die Tiere immer näher in die Städte kommen. Und mit ihnen Viren und Zoonosen, die sonst nur in der Tierwelt wären, die aber jetzt vielleicht auf den Menschen überspringen. Wir müssten also einen gedanklich kompletten Change hinbekommen und nicht nach einer Rückkehr zur Normalität streben, sondern wir müssten eigentlich... Einen, einen fortschritt, gedanklichen Fortschritt statt einer Fortdauer produzieren, um eine lebenswerte Zukunft der gesamten Schöpfung in den Blick zu bekommen. Dazu bräuchte man Fantasie, vielleicht sogar auch Visionen, um diesen Visionen nachgehen zu können, um daran arbeiten zu können, dass sie Wirklichkeit werden. Zumindest der Idee nach. Stattdessen wird immer wieder darüber palavert und geredet, dass wir zu einer Normalität zurückkehren den größten Klopper, den ich übrigens in den letzten Tagen gehört habe, und da weiß ich nicht, ob ich lachen oder weinen soll, ist, dass Karl-Heinz Rummenigge vom FC Bayern gesagt hat, wir opfern uns als Vorbilder zum Impfen. Und Michael Zorc vom BVB ist direkt hinterher gesprungen. Lieber Leute, eure Vorbildfunktion in allen Ehren. Aber dann wäre ich nicht nach Katar gefahren. Da, wo Menschen ausgebeutet werden als Sklaven, wo das Stadion halb voll ist, eine Reise mit dem Flugzeug, klar, jetzt sind wir wenn man mal so wir sagen darf, jetzt sind wir Weltpokalsieger. So what? Was zählt das heute noch? Das Vorbild wäre an einer ganz anderen Stelle greifbar gewesen. Vorbild sind so viele. Es gibt ja sogar Bischöfe, die sich als Vorbild geopfert haben, die sich schon eine Impfung abgeholt haben. Solidarität sähe jetzt anders aus als so eine lustige, schwachsinnige Idee. Also äh, da wäre die Vorbildfunktion doch an einer ganz anderen Stelle mal angezeigt gewesen. Aber so ist das. Wer nur auf den eigenen Besitzstand schaut, der findet auch noch die dolsten Ausreden, um sich nach vorne zu drängen. Das Virus aber erweist sich immer mehr als Kränkung. Ein kleines, winziges Fettkügelchen im Nanometerbereich, so groß, mit einem kleinen RNA-Strang darin und so Spikes vorne drauf, die sich an unseren Zellen festmachen können, bringt nicht nur den einzelnen Menschen an den Rand seiner Existenz, bisweilen sogar in den Tod, es fordert die gesamte Gesellschaft heraus, die, sobald sie eine Impfung hat, sich einer neuen Herausforderung gegenüber sieht, dass da plötzlich dann sogenannte Mutanten auftauchen. Und man sich die Frage stellen muss, hilft die Impfung überhaupt? Wer jetzt zuerst geimpft wird, kann im Sommer möglicherweise, wenn der Impfstoff nicht so wirkt gegen die neuen Mutanten, im Moment sieht es gut aus, aber wir sind ja nicht am Ende der Evolution angelangt, da werden neue Mutanten kommen wird dann möglicherweise gelackmeiert stehen und die, die später kommen, werden vielleicht Impfstoffe bekommen, die auch dagegen wirken. Da beweist sich wieder dieses alte biblische Sprichwort, die Ersten werden die Letzten die Letzten werden die Ersten sein. Wer jetzt drängelt, kann der Gelackmeierte oder die Gelackmeierte sein. Aber da gibt es ja auch schon wieder Leute, die begierig jeden Artikel aus der Presse aus Ostwestfalen und sonst wo zitieren, wo dann drei alte Herrschaften nach der Impfung gestorben sind, sind oft dieselben Leute, die die Unterscheidung machen, da ist jemand an oder mit Corona gestorben. Für mich wäre die Frage, heißt nach der Impfung jetzt durch die Impfung oder mit der Impfung gestorben? Könnte man da genauso fragen. Gedanklich einfach mal, hingehen und sagen, wie können wir gemeinsam dieses Menschheitsproblem lösen, ohne direkt mit dem Finger auf jemand anders zu zeigen, ohne sich selbst immer abzusichern. Wir haben hier eine Menschheitsaufgabe vor uns. Und wie das so oft in solchen Krisen ist, in solchen Pandemien auch ist, da wird Neues entstehen. Im Mittelalter, als man die Bollenpest hatte, ist man nicht mehr zur alten Normalität zurückgekehrt. Man hat gelernt und dann kam die Renaissance. Es kam die Reformation. Es ging, Dann kam der 30-jährige Krieg, wieder eine, eine Krise par excellence, aus der die Barockzeit entstand. Das moderne Staatenwesen und so weiter und so weiter. Eine Rückkehr nach hinten wird es nicht geben. Wer darauf baut, wird zurückbleiben, wird ein Zurückgebliebener sein. Hinzu kommt, dass das Virus nicht nur eine Kränkung für unser menschliches Selbstbewusstsein bedeutet. Ein kleines Fettkügelchen, ein kleines Fettkügelchen kann die Krone der Schöpfung. Corona, Corona Mundi, kann die Krone der Schöpfung in die Knie bringen. Das ist eine Krankheit der Krone der Schöpfung. Wir haben hier keinen Sprint vor uns. Das hat man sich im letzten Frühjahr noch einbilden können. Nach zwei Monaten ist alles vorbei. Wir merken jetzt nach einem Jahr Pandemie, wir sind immer noch mittendrin. Das wird ein Dauerlauf. Es wird ein Langlauf. Da muss man sich den Atem gut einteilen. Die ersten Rückschläge haben wir schon erlebt. Es werden neue Rückschläge kommen. Das ist eine Zumutung. Oder eine Herausforderung. Die Frage ist ja, mit welcher Perspektive guckt man darauf? Da helfen auch keine ideologischen Antworten, egal aus welcher Richtung. Ich bin ja Katholik, wisst ihr, und mancher katholische Bischof entblödet sich ja nicht, immer noch von einer Strafe Gottes zu reden. War übrigens im Mittelalter ein begehrtes Muster, weil es den Leuten auch vertraut war. Man wusste es auch nicht besser. Es war ein Erklärungsmuster, mit dem man auch Solidarität schüren konnte. Wenn eine Gesellschaft gesamt in einer Religion, in dem Fall im Christentum, verharrt, dann kann man natürlich mit dem Symbol mit, dem, mit der Semantik einer vermeintlichen Strafe Gottes, Kräfte erwirken, die zur Solidarität führen. Funktioniert aber in einer Gesellschaft, die insgesamt ja vielleicht schon religiös ist, aber jetzt nicht mehr so kirchlich und ist, gerade nicht. Vor allen Dingen in einer Gesellschaft nicht, die weiß, dass ein Virus kein Dämon ist, wo Strafe Gottes nicht mehr das Sprachspiel ist, das funktioniert. Da macht man sich bestenfalls lächerlich. Aber was sehen wir daran? Die geistigen Sitzenbleiber sind auf allen Ebenen aktiv. Zwar nicht nur in der Kirche. Wer heute angesichts dieser Herausforderung sofort nach der Wirtschaft ruft, die Wirtschaft müsse nach vorne gebracht werden, verharrt in einer Ideologie des Kapitalismus. Und wir haben ja vorhin schon gehört, das erste Haus, das auf einem Grundstück gebaut wurde, da kostete Grund und Boden noch gar nichts. Wertvoll wurde es erst, als andere dieses Grundstück haben wollten. Was ist also Geld? Eine ideologische Zubemessung von Menschen, die etwas haben wollen, was andere schon besitzen. Mehr nicht. Was ist Profit? Ein Nichts. Wohin der Profit uns führt, haben wir im Krankenwesen ja schon gesehen. Wir müssen also da ideologisch eigentlich mal neu durchdenken. Worauf ich hinaus will ist, solche ideologischen Verbräsungen finden wir nicht nur im religiösen Bereich. Wir finden sie auch an anderer Stelle. Damit setzt sich Jan Ross in seinem Zeitartikel »In der Krise hilft immer« auseinander. Daraus zitiere ich jetzt. Nichts bestätigt die, eigenen, bestätigt die eigenen alten Lieblingsideen so zuverlässig wie ein welterschütternder Einbruch des unvorhersehbar Neuen. Das klingt zunächst überraschend, ist aber der klare Befund, wenn man die politische und geistige Verarbeitung der Covid-19-Krise betrachtet. Es wird zwar ständig davon geredet, was für eine tiefe Zäsur Corona darstelle und dass jetzt fundamentales Umdenken nötig sei, doch sind es in der Regel nur die anderen, die umdenken müssen, während man selbst offenbar die Lektion der Pandemie schon gelernt hatte und längst auf dem richtigen Weg war, bevor die Krankheit sich überhaupt bemerkbar machte. Papst Franziskus etwa ruft in seiner jüngsten Enzyklika mit dem Titel Fratelli Tutti über die soziale Geschwisterlichkeit zu einem weitreichenden Mentalitätswandel auf. Er schreibt dort der Schmerz, die Unsicherheit, die Furcht und das Bewusstsein der eigenen Grenzen, welche die Pandemie hervorgerufen haben, appellieren an uns, unsere Lebensstile, unsere Beziehungen, die Organisation, unserer Gesellschaft und vor allem den Sinn unserer Existenz zu überdenken. Dann macht das Kirchenoberhaupt klar, was es aus seiner Sicht in Zukunft zu meiden gilt. Ist die Gesundheitskrise einmal überstanden, wäre es die schlimmste Reaktion, noch mehr in einen fieberhaften Konsumismus und in neue Formen der egoistischen Selbsterhaltung zu verfallen. Vor Kaufrausch und Eigennutz allerdings hat Franziskus natürlich auch vor Corona beständig gewarnt. Die Kritik des entfesselten Kapitalismus ist sein Markenzeichen. Wie immer man die Qualität seiner Diagnose einschätzt, die angeblich grundstürzende Viruskrise hat den Papst gerade nicht, wie behauptet, irritiert, sondern im Gegenteil in seiner vertrauten Sicht der Dinge bestärkt. Genauso mit sich im reinen, freilich im komplett entgegengesetzten Sinn zeigt sich ein Organ von vergleichbarer lehramtlicher Autorität in einer konkurrierenden Glaubensgemeinschaft der Kirche der Marktwirtschaft und Unternehmerfreiheit. »Der Kapitalismus rettet uns«, lautete am vergangenen Wochenende die ganzseitige Schlagzeile auf Seite 1 der Neuen Zürcher Zeitung, des traditionsreichsten wirtschaftsliberalen Blattes im deutschen Sprachraum. »Für die Zeitung ist Corona nicht, wie für den Papst, ein Argument gegen die individualistische Wettbewerbsgesellschaft, sondern vielmehr eins dafür.« die schnelle Entwicklung der Impfstoffe zeige, zu welchen Großtaten gewinnorientierte Privatfirmen fähig seien, auch wenn sie dabei, naja, ein bisschen vom Staat unterstützt werden. Nur war die überragende Leistung gewinnorientierter Privatfirmen selbstverständlich schon lange vor der Pandemie eine unerschütterliche Überzeugung der NZZ. Die Krise, in der sie die Rettung von woanders woher als von den segensreichen Marktkräften erhofft hätte, wurde noch nicht erfunden. Die Redaktion hat ihre Kapitalismushymne ebenso fertig aus der Schublade gezogen wie Papst Franziskus seine Kapitalismuskritik. Also ist wie an Weihnachten Bullshit Bingo auf allen Ebenen. Man weiß vorher schon, welche Antworten von jemandem kommen werden. Alle haben natürlich darin irgendwie recht und auch wieder nicht. Ein gedanklicher Fortschritt nach vorne ist nicht erkennbar. Schlimmer noch, die beiden Antipoden, in dem Fall sind zwei, es gibt viel mehr, sind in der Regel auch gar nicht in der Lage, miteinander zu sprechen. Wenn ein Papst, wie Papst Franziskus sagt, Kapitalismus tötet, dann wird er natürlich seine Leiker dabei haben, aber wie will man mit jedem mit reden, wenn, man, wenn der behauptet, der Kapitalismus tötet, wenn man im Kapitalismus die Rettung aller Dinge sieht? Da ist nichts Verbindendes mehr. Tertium non datum, möchte man da sagen. So kommen wir aber letzten Endes nicht weiter, weil dort all die geistig eingefroren, sesshaft gewordenen, keinen Bewegungsspiel mehr rauben, beziehungsweise den intellektuellen Spielraum einer Amöbe aufweisen. Das gilt für alle Beteiligten. Wir stehen aber vor einer Herausforderung und die Entwicklung der Menschheit, der Fortschritt, hat sich gerade in solchen Krisen immer epochal ereignet. Die großen Epochen kamen nach solchen krisenhaften Erfahrungen zustande und da blieb oft, im wahrsten Sinn des Wortes kein Stein auf dem anderen, aber auch intellektuell nicht. Der Fortschritt der Erkenntnis beruht immer auch darauf, dass man den eigenen Irrtum als solches bekennt. Das ist natürlich überall da, wo Ideologien im Spiel sind, enorm schwierig. Eine Kirche wie die meine, die sich es leistet, ein unfehlbares Lehramt zu glauben, hat den Fortschritt auch den Gedanklichen aufgegeben. Was ist denn dann Theologie? Was ist denn dann, wenn wir entdecken, es ist gar nicht so, wie wir es mal geglaubt haben. Das heißt nicht, dass alle vorher komplett falsch geglaubt haben. Fortschritt besteht ja daraus, dass wir uns weiterentwickeln. Aber wenn diese Weiterentwicklung aufgrund einer unfehlbaren Lehre von vornherein ausgebremst wird, dann entsteht letzten Endes eine große geistige Lehre auf allen Ebenen. Dazu haben wir mal in unserem Weblog K230, vor einiger Zeit einen, eine, einen Cartoon veröffentlicht, den man da sehen kann. Die große Lehre im Kühlschrank ist auch die große Lehre im Konzertsaal, ist auch die große Lehre mit Doppel-E in der Kirche. Da, wo die reine Lehre mit EH nicht mehr flexibel ist, nicht mehr kommunikativ ist, entsteht die große Leere. Damals wussten wir nicht, wie prophetisch dieser Cartoon einmal sein wird, denn sowohl die Gastronomie als auch die Konzertsäle sind leer. In den Kirchen darf man sich innerhalb noch mit einer kleiner gewordenen Glaubensgemeinschaft treffen. Die ist nicht kleiner geworden von sich aus, sondern natürlich durch die entsprechenden Zugangsbeschränkung. Wobei ich aus verschiedenen Kirchengemeinden höre, dass auch da trotz der Beschränkung viele Plätze noch leer bleiben. Dort, wo sich früher 250 zum Gottesdienst trafen, kommen jetzt vielleicht gerade 50 oder 60 zusammen. Und das macht auch die Pandemie. Wie wird es mal aussehen, wenn die Pandemie mal vorbei ist, glauben wir wirklich, dass die Leute alle plötzlich wieder zurückkehren würden? Wie ist das eigentlich in diesen Zeiten, wo man sich früher zum Gebet versammelte, Not ja Beten? Ist das überhaupt noch das Bedürfnis der Leute? Wo ist da das Bestreben der Kirchen, sich hier einzubringen? Außer Tüten zu verteilen, was eine gute Aktion sein kann. Fragen über Fragen. Haben wir Antworten darauf? Oder halten wir nur an Überkommenem fest, weil wir glauben, es war immer schon so, überblicken dabei aber letzten, letzten Endes meist nur das wenig Lebensspanne, das uns halt zu eigen ist? Krisen haben das Neue geboren. Wo sind die Geburtshelfer in unserer Gesellschaft? Ideologen, die nur am Überkommenen festhalten, egal welcher Couleur, können es offenkundig nicht sein. Wir haben also immer die gleichen Ideen, immer die gleichen Vorteile. Das Pferd mag noch so tot sein. Wir reiten es weiter und geben ihm die Peitsche und die Gärte. Dabei sind Krisen doch Wendezeiten. Darauf geht auch Jan Ross am Ende seines Beitrags ein. Er schreibt dort, »Wahrscheinlich ist es einfach zu viel verlangt, ausgerechnet im dramatischen, zugespitzten Ausnahmezustand frische Ideen zu erwarten.« wenn das Gebälk des Lebens kracht, hat man schlicht die innere Freiheit nicht, sich richtig kühne Gedanken zu machen. Die akute Krise ist der passende Augenblick, um sich an Einsichten zu erinnern, die vielleicht noch nicht umgesetzt, aber im Prinzip längst akzeptiert sind. Das Vorantreiben der Digitalisierung ist ein typisches Beispiel. Um auf das wirklich Neu zu kommen, braucht man dagegen Ruhe. In der Gegengeschichte gibt es mehrere schöne Beispiele, aber ein herausragendes ist das Entstehen der christologischen Dogmen. Jesus wird als wahrer Mensch und wahrer Gott geglaubt. Diese Weisheit, diese Erkenntnis fiel nicht vom Himmel, sondern sie ist das Ergebnis eines jahrhundertelangen Ringens. Klammer auf. Der Paulus setzt sich zwar schon damit auseinander, aber wenn man irgendwo einen epochemachenden Wechsel weg vom judäischen Jesus hin zum hellenistischen Christus erkennen will, dann ist es diese christologische Diskussion, die fast 300 Jahre wert und dann im Jahr 325 auf dem Konzil von Nicea zu dem Dogma wahrer Gott und wahrer Mensch führt. Die Diskussion ist da aber nicht aufgekommen. Sie war lange Zeit schon da. Über drei Jahrhunderte ist sie aber eher im Untergrund geblieben, weil die Kirche eine verfolgte Kirche war und der Druck von außen so groß war. 300 Jahre Existenzkrise. Da wurde diskutiert, aber es wurde sehr viel in die Abwehr der Krise investiert, in die Abwehr der Verfolgung. Als diese Verfolgung wegfiel, im Jahr 313 nach Christus durch die konstantinische Wende, waren plötzlich die Kräfte frei, um diese Diskussion voranzutreiben. Nach dem Sturm kam die Ruhe und in der Ruhe lag ein neuer Sturm. Und der Konflikt gebührt den Aufbruch in eine Kirche, wie wir sie heute kennen. 325, Konzil von Nicea. Da wird die Entscheidung getroffen und zwar mit hartem, hartem Ringen. Ein gewisser Arius, der die Ansicht vertrat, Jesus Christus sei nur Mensch und kein Gott, und ein gewisser Nikolaus von Myra, dessen wir am 6.12. gedenken und der heute noch die Geschenke zu den Kindern bringt, seines Zeichens Homo Osianer, der die Ansicht vertrat, wahrer Mensch und wahrer Gott, tauschten sehr schlagkräftige Argumente aus. Gestritten muss werden, um Erkenntnis zu gewinnen. Aber ein Zurück zum Vergangenen kann es nicht mehr geben. In diesem Sinne... Ein Plädoyer für die Notwendigkeit von Veränderungen plädiert auch Frank Snowden in einem, ich hoffe, der spricht sich so aus, Snowden, S-N-O-W-D-E-N -E geschrieben, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, Frank Snowden in einem Zeitinterview. Es gibt in, der, gibt in der gedruckten Ausgabe der Zeit eine Kurzfassung davon. Die Langfassung, die vollständige Fassung findet man bei Zeit Online. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. In diesem Interview hören wir Folgendes. Die Frage, Die Ausgangsfrage des hier hinterlegten Zitats lautet, Covid-19 gehört offensichtlich zum Typus Belagerer. Snowden. Covid-19 scheint tatsächlich eine transformative Seuche zu sein. Sie hat bereits gezeigt, dass sie in der Lage ist, die Wirtschaft und das tägliche Leben der Menschen zum Erliegen zu bringen. Wir leben seit einem Jahr mit ihr und wenn wir nicht richtig mit ihr umgehen, könnte sie uns noch lange begleiten. Die Menschen reden über eine Rückkehr zur Normalität, aber ich glaube nicht, dass das möglich sein wird. Frage. Das klingt jetzt ein bisschen beängstigend. Snowden, eher herausfordernd als beängstigend. Ich halte es weder für möglich noch für wünschenswert, zur alten Normalität zurückzukehren, denn die alte Normalität hat uns in diese missliche Lage gebracht. Wir sollten die Pandemie als Pforte betrachten, durch die wir zu etwas Besserem gelangen können, zu einer Welt, in der wir nicht so anfällig sind für virale Lungenkrankheiten. Dies ist eine Gelegenheit, die Welt sicherer und besser zu machen, nicht nur für uns, sondern auch für unsere Kinder und Enkel. Zeit Online. Was schwebt Ihnen vor? Snowden. Im Zuge der Pandemie sind bereits inspirierende und womöglich transformative Bewegungen entstanden. Ich denke an eine Initiative, die sich 15 Minuten statt nennt. Sie postuliert, dass Städte eine entscheidende Rolle spielen, nicht nur im Kampf gegen Covid-19, sondern auch gegen den Klimawandel und soziale Ungleichheit. Die drei großen Krisen unserer Zeit, die miteinander verbunden sind. Die Initiative will alle drei gleichzeitig angehen, indem sie den Lebensraum in den Städten, der von Verkehr beherrscht wird, für die Menschen zurückerobert. Die Idee, Städte so zu dezentralisieren, dass die Menschen alles, was sie brauchen, von ihrem Zuhause aus in 15 Minuten zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichen können. Ihren Arbeitsplatz, Schule, Einkaufsmöglichkeiten, medizinische Versorgung, Kulturstätten. 40 Städte weltweit haben sich das schon zum Ziel gesetzt, darunter Metropolen wie Buenos Aires, Barcelona und Paris. Das zeigt, dass große, hoffnungsvolle Veränderungen möglich sind. Zeit online. Seit 1960 sind weit über 300 neue Krankheitserreger entdeckt worden. In den vergangenen Jahren kam es zu Epidemien wie SARS, Vogelgrippe, MERS, Ebola und nun Corona. Steht uns ein pandemisches Zeitalter bevor? Snowden Das ist nicht nur meine Meinung. Seit dem Auftreten der Vogelgrippe 1997 herrscht unter Fachleuten Konsens darüber, dass eine gefährliche Periode für die menschliche Gesundheit begonnen hat. Die Mediziner Forci und Judy gerbeding damals Chefin der amerikanischen Gesundheitsbehörde CDC, fanden 2005 bei einer Anhörung vor dem us Senat eine treffende Analogie. Wer in der Karibik lebt, dem können Meteorologen voraussagen, dass er oder sie in näherer Zukunft einen Hurricane erleben wird. Sie wissen nicht genau wann und in welcher Stärke, aber sie wissen, dass er kommen wird. Und es wäre klug, sich darauf vorzubereiten. Genauso ist es mit der pandemischen Bedrohung. Sie gehört unausweichlich zu unserer Zukunft. Die gute Nachricht ist, auch auf Pandemien können wir uns vorbereiten. Ich bin Optimist. Ich glaube daran, dass wir es schaffen können. Ich persönlich teile diesen Optimismus durchaus. Aber er bedingt, dass wir anfangen, umzudenken. Er bedingt, dass wir anfangen, nicht nur auf unsere Vorgärten zu schauen. Er bedingt, dass wir uns verabschieden von Ideologien, dass wir gedanklich wieder Nomaden, flexibler werden. Dazu gehört der Austausch. Dazu gehört das Denken in Versuch und Irrtum. Anders können wir uns diese Welt nicht zu eigen machen, indem wir mit Versuch und Irrtum in dieser Welt umgehen. Krisen werden... Immer greifbarer werden für uns und sie werden immer größer werden. Früher gab es lokale Krisen. Wenn so ein Virus früher in einer nomadischen Gesellschaft eine kleine Gruppe, einen Clan, befallen hätte, wäre dieser Clan wahrscheinlich ausgestorben, aber alle anderen Clans wären nicht davon betroffen gewesen. In einer global und durch und durch vernetzten Welt bleibt man nicht mehr auf der Clanstruktur. Was den einen Clan betrifft, betrifft letztlich alle. Und was wir jetzt mit SARS-CoV-2 erleben, eine Pandemie dieses weltweiten Ausmaßes und diese Verbreitung ist ja rasant geschehen. Wir können es jetzt an den Mutanten sehen, wie rasant auch die sich wieder verbreiten. Dass man in Österreich zum Beispiel glaubt, man könnte die Skilifter auflassen. Da denkt man wirklich, wo lebt ihr eigentlich, Leute? Dass das völlig neue Denkformen braucht. Dass sich unser Schulsystem ändern wird. Dass sich unser Wirtschaftssystem ändern wird. Dass sich auch Kirchen verändern werden, mit neuen Zugangsweisen und so weiter und so weiter. Das alles steht uns noch bevor. Wir halten aber an dem fest, was wir glauben, begriffen zu haben. Dass auch das immer nur das Ergebnis einer Entwicklung war, die stehen bleibt, ist, glaube ich, etwas, das wir neu lernen müssen. Dazu würde es Personen brauchen, die führen können. Führungspersönlichkeiten, die nicht nur festhalten am Überkommenen, die klare Linie fahren, darin flexibel sind. Und mit Flexibilität meine ich nicht dass Fähnlein in den Wind hängen. In dem Internetportal Übermedien erschien gerade in den letzten Tagen, den Link findet ihr in den Shownotes, ein bemerkenswerter Beitrag, der sich mal mit der Figur Hendrik Streeck befasst. Wo man merkt, der redet jede Woche unter Umständen teilweise was anderes, will aber dann das, was er mal gesagt hat, plötzlich nicht gesagt haben. Das ist schwierig. Es geht nicht darum, dass man eine ehemals gefasste, aber sich als falsch erwiesene Meinung revidiert, Wer an einer falschen Meinung, obwohl sie erkannt wurde, dass sie falsch ist, festhält, ist ein Idiot. Es ist nichts ehrenrührig, eine Meinung, die man mal hatte, zu revidieren aufgrund von neuen Erkenntnissen. Das ist sogar sehr klug. Nicht klug ist es, immer das zu sagen, wo man dem man gerade glaubt, das äh, wäre gerade opportun. Dass man da nicht eingeladen wird, das ist klar. Das andere Beispiel ist natürlich wenn man glaubt, man müsste immer an einem unfehlbar gefassten Beschluss festhalten. Das ist genauso unklug, denn da ist ja genauso wenig Veränderung drin, nur auf eine anderen Weise. Was uns also fehlt, weitestgehend, sind Führungspersönlichkeiten, Klammer auf, ich glaube, ich persönlich, ist meine Meinung, ich persönlich glaube, dass wir mit Angela Merkel eine solche Führungspersönlichkeit haben, aber in diesen Gesundheitsfragen kann sie nur moderieren, weil das Ländersache ist. Sie sagte es ja selber kürzlich, dass sie leider, wie sie sagte, kein Vetorecht habe. Vielleicht wäre man schlauer und wären wir weiter, wenn man mehr auf ihre durchdachte Art hören würde. Kann man anderer Meinung sein, ist meine Meinung. Wenn wir den ganzen Change mal rumdrehen und schauen, dass es nicht um das Festhalten an einer statischen Lehre, sondern um ein flexibles Voranschreiten forschenden Fortschritts geht, dann müssten wir in unserer Gesellschaft komplett neu denken, aber auch in der Kirche. Gerade in der Kirche. Denn die Hierarchie, die angeblich so heilig ist, ist ja eigentlich auch nicht vom Himmel gefallen. Sie ist das Ergebnis eines langen, langen Fortschritts, einer gesellschaftlichen und geschichtlichen Entwicklung, als solches also eigentlich, als solches eigentlich reversibel, eben nicht irreversibel. Frömmigkeit, irrationale Frömmigkeit, beten, 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 dass das Virus weggeht hat schon im Mittelalter nicht geholfen. Man wusste es damals nicht nur besser, aber was zeigte das Beten damals? Es führte zu einer Solidarität der Betenden. Die waren nämlich im Gebet verbunden und haben daraus Kraft geschöpft, solidarisch sich gegen das Unheil zu stellen. Da, wo das Beten kein gesellschaftlicher Prozess mehr ist, wo das nicht mehr funktioniert, auch weil viele derer, die zum Gebet aufrufen, des Glaubens durch ihr eigenes Verhalten nicht mehr würdig sind, kann Frömmigkeit kein Lösungsmittel mehr sein. Funktioniert einfach nicht. Mutiert dann eher zu blankem Aberglauben und wird als solches, wird als solches auch von einer aufgeklärten Gesellschaft entlarvt. Beten ist kein Zauber. Beten ist etwas, das Solidarität der Betenden schafft, die sich gewissermaßen im Glanz der göttlichen Liebe widerspiegelnd und da vielleicht Erkenntnis bringen. Ob das jetzt die Stimme Gottes ist, ob Gott sich da mitteilt oder ob es die innere Selbsterkenntnis ist, so what? Da entsteht etwas Neues. Aber es ist etwas, was Solidarität und Gemeinschaft voraussetzt und schafft. Da, wo eine Gesellschaft sich dazu nicht mehr zusammenfinden kann, weil die, die zu solchen Gebeten aufrufen, eben durch ihr eigenes Verhalten immer wieder gezeigt haben, dass sie des Glaubens nicht würdig sind oder dass sie letzten Endes gar nicht auf die Gesellschaft hören, weil sie ihr eigenes Ding durchziehen. Jüngst, jüngst las ich wieder von einer Nonne, die da vom Gottesverlust der Gesellschaft sprach. Wir hatten eine Gotteskrise. In der Gesellschaft. Was für ein Schwachsinn! Wenn man gottgläubig ist, und ich bin es, wenn man gottgläubig ist, dann kann Gott nicht in der Krise sein. Es kann sein, dass die Menschen ihn nicht erkennen. Es kann sogar sein, die Psalmen sind voll davon, dass er sein Gesicht verbirgt, dass er gar nicht erkennbar ist für die Menschen. Aber wer ist denn diese Nonne, dass sie andere Zeit, sie würden nicht richtig glauben? Hat sie sich überhaupt mal mit den anderen beschäftigt? Da sind Menschen, die glauben, die suchen genauso nach der Wahrheit wie andere. Was wir haben, ist eine Krise der Glaubwürdigkeit, die entsteht durch solche Äußerungen. Weil sie respektlos sind. Weil sie anderen die Wahrheit, die von vermeintlich in den Händen wie einen nassen Lappen links und rechts um die Ohren schlägt. Wer sind wir, dass wir über die anderen richten zu haben? Warum respektieren wir nicht, dass man Dinge aus einer anderen Perspektive sehen kann und trotzdem vielleicht zum gemeinsamen Ziel kommt? Wir haben noch viel zu lernen, solange wir in unseren Ideologien verhaftet sind. Und vor allen Dingen darf man den eigenen Lebensentwurf nie zum ultimativen Entwickeln, als wenn das der einzige Lebensentwurf wäre. Werden wir gleich noch darauf zu sprechen kommen, wenn wir es mit dem Wort Gottes beschäftigen. Denn das passt heute wieder mal wie Faust auf Auge. Die Lehre ist also auch aus dem gegenwärtigen Wissenschaft, dass wir uns nicht in Sackgassen bewegen sollen. Dass wir uns nicht nur in eitler Selbstbestätigung um uns selbst drehen sollen. Das gilt auch für die Kirche in besonderer Weise. Wir leben es ja gerade nicht nur hier im Erzbistum Köln. Auch in der Gesamtsituation der Kirche, wie schwer es auch unseren geistlichen Führern und Leitern fällt, sich mal selbst dazu überschreiten. Da wird es ja schon gefeiert, wenn ein Bischof, wie der Bischof von Aachen, sich leicht und behutsam in Richtung äh, der Anerkennung homosexueller Partnerschaften öffnet. Das soll ein Fortschritt im Licht der Gesellschaft sein? Ist das die Botschaft, die wir vertreten? Wir beschäftigen uns da viel zu viel mit uns selbst. Und zu glauben, wir hätten die Wahrheit gepachtet, verkennt, was wahre Nachfolge ist. Da gibt es nämlich viele, die sich in der Nachfolge des Schöpfers bewegen. Und da sind wir bei den Lesungen und dem Evangelium des sechsten Sonntages vom Jahreskreis. Normalerweise sind sie es gewohnt, seid ihr es gewohnt, dass ich hier nur einen Text nehme. Aber heute, gerade heute, möchte ich zwei Texte lesen, nämlich die erste Lesung vom sechsten Sonntag im Jahreskreis und das Evangelium. Hören wir zuerst auf die erste Lesung. Die stammt aus dem Buch Levitikus. Der Herr sprach zu Mose und Aaron. Wenn sich auf der Haut eines Menschen eine Schwellung, ein Ausschlag oder ein heller Fleck bildet und auf der Haut zu einem Zahnzeichen von Aussatz wird, soll man ihn zum Priester Aaron oder zu einem seiner Söhne, den Priestern, führen. Der Priester soll ihn untersuchen. Stellt er eine hellrote Aussatzschwellung fest, die wie Hautaussatz aussieht, so ist der Mensch aussätzig, er ist unrein. Der Priester muss ihn für unrein erklären. Der Aussätzige mit dem Anzeichen soll eingerissene Kleider tragen und das Kopfhaar ungekämmt lassen. Er soll den Bart verhüllen und ausrufen, unrein, unrein. Solange das Anzeichen an ihm besteht, bleibt er unrein. Er ist unrein. Er soll abgesondert wohnen. Außerhalb des Lagers soll er sich aufhalten. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Zuerst ein paar Worte zu dieser Lesung. Die ist ja, wenn man sie in den heutigen Tag hinein verkündet, von bestechender Aktualität. Niedergeschrieben wurde dieses Wort wahrscheinlich im babylonischen Exil, also im 6. Jahrhundert vor Christus. Wir haben es also mit einem Text zu tun, der 2500 Jahre alt ist und der hier eine Art Hygienevorschrift im Umgang mit Infizierten hier mit Aussatz beschreibt, die noch heute gültig sind. Schauen wir mal hin, was wir erleben. Es beschreibt unsere Situation. Man soll eingerissene Kleider tragen. Gut, das ist jetzt vielleicht heute nicht ganz so deutlich, aber es ist das Zeichen, hier, ich habe ein Problem. Die Aussätzigen damals trugen auch noch Glöckchen und mussten so auf sich aufmerksam, dass man ihnen auf keinen Fall zu nahe kam. Das eingerissene Kleid schuf also Distanz. Abstand halten. Man sollte das Kopf verungekämmt lassen. Ha, haben wir auch. Friseure sind geschlossen. Man soll den Bart verhüllen, eine Maske tragen. Man hatte nicht die medizinischen Kenntnisse von heute, aber man wusste offenkundig, dass man da irgendwo einen Schutz haben muss, dass man nicht durch Tröpfcheninfektionen sich ansteckt. Und man sollte ausrufen, unrein, unrein, solange dieses Anzeichen besteht, soll man abgesondert wohnen, außerhalb des Lagers sich aufhalten, Quarantäne. Wir haben also hier mit Dingen, mit denen wir heute leben in der modernen Welt, und vielleicht ist das Teil der Kränkung, die der moderne, vernunftstolze Mensch gerade jetzt empfindet, wir haben es hier mit Mitteln zu tun, die menschheitsgeschichtlich immer wieder angewandt wurden. Wir befinden uns, was das angeht, in grauen Vorzeiten, aber es war immer schon effektiv. Die Menschheit hat offenkundig gerade wegen dieser bewährten Mittel überlebt. Keine Technik, keine Digitalität. Keine noch so gute Medizin hilft wie Abstand halten, Maske tragen und die entsprechenden Hygienevorschriften. Hier im Buch Levitikus, aus dem 6. Jahrhundert, im 6. Jahrhundert vor Christus niedergeschrieben, finden wir schon diese Anweisungen, die wir heute haben. Sie bilden den inneren Bestandteil der ersten Lesung des sechsten Sonntags vom Jahreskreis, des Jahreskreises B. Morgen werden sie in den heiligen Messen in der katholischen Tradition verkündet. Aussatz zu haben, bedeutete damals aber wahrscheinlich den sicheren Tod, auch den gesellschaftlichen Tod. Denn man sollte ja außerhalb des Lagers wohnen, gab den Kontakt zur Gesellschaft komplett auf. Und in Ermangelung von Heilmitteln war eine Heilung auch extremst selten und gering. Das ist ein entscheidender Unterschied, den wir heute haben. Von einer solchen Heilung wird dann aber im Evangelium berichtet. Dies Evangelium finden wir im Markus Evangelium, Kapitel 1, die Verse 40 bis 45. Daraus hören wir jetzt. Unsere Hilfe ist dem Auftrag des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit kam ein Aussätziger zu Jesus und bat ihn um Hilfe. Er fiel vor ihm auf die Knie und sagte, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Jesus hatte Mitleid mit ihm. Er streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte, ich will, werde rein. Sogleich verschwand der Aussatz und der Mann war rein. Jesus schickte ihn weg, wies ihn streng an und sagte zu ihm, Sieh, dass du niemandem etwas sagst, sondern geh, zeig dich dem Priester und bring für deine Reinigung da, was Mose festgesetzt hat, ihnen zum Zeugnis. Der Mann aber ging weg und verkündete bei jeder Gelegenheit, was geschehen war. Er verbreitete die Geschichte, so dass sich Jesus in keiner, Zeit, in keiner Stadt mehr zeigen konnte. Er hielt sich nur noch an einsamen Orten auf, dennoch kamen die Leute von überall her zu ihm. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Ja, da haben wir sie. Die wunderbare Heilungsgeschichte. Ist doch alles klar. Dieser Jesus, von dem wir wissen, zumindest wenn man gläubig ist und bekennen, dass er der Sohn Gottes ist, der kann natürlich mal eben so einen Aussätzigen gesund machen. Muss man schon Glück gehabt haben, dass man diesem Jesus von Nazareth damals begegnet ist. Sonst hatte man als Aussätziger schlechte Chancen. Ist Gott also willkürlich? Jesus von Nazareth, er ist aufgefahren in den Himmel, er ist nicht mehr da. Er kommt nicht hier und macht mal eben die Corona-Pandemie weg. Aber schauen wir mal, was da passiert. Schauen wir mal in die tiefere Geschichte, Ebene der Geschichte hinein. Das Erste, was auffällt, ist, eine Rückkehr zur Normalität ist nicht vorgesehen. Denn nachdem Jesus den Aussätzigen geheilt hat, ist nichts mehr, wie es war. Für den Aussätzigen nicht. Und für Jesus nicht. Für beide nicht. Denn Jesus kann sich in keiner Stadt mehr blicken lassen. Er hat seine Ruhe verloren. Es ist um ihn geschehen. Das war's. Das ist eine neue Normalität. Alle wollen zu ihm kommen, ihn anfassen. Müssen Sie sich mal vorstellen, wie das ist, wenn alle so nach ihm langen und sie mal anfassen wollen. Schon merkwürdig. Übergriffig geradezu. Aber auch für den Aussätzigen, an dem das geschehen ist, der soll ja eigentlich nicht erzählen, aber er jetzt er überall rum, was ist. Eigentlich soll er zu den Priestern gehen und sich dort quasi gesund schreiben lassen, damit er zurückkehren kann. Aber macht er nicht. Es bleibt nichts, wie es ist. Der zentrale Punkt ist aber, was passiert da eigentlich? Denn dieser Jesus berührt den Aussätzigen. Er ist eine Grenzüberschreitung. Da muss ja eigentlich der Abstand gewahrt bleiben. Das wird ja, dieses Abstand wahren wird darin deutlich, dass der Aussätzige auf die Knie fällt. Erstmal tut er was Unerhörtes. Er verlässt das Lager. Er geht zu Jesus hin, aber er bleibt offenkundig auf dieser Distanz, niedergelegt in diesem auf die Knie fallen. Und dann kommt die Hinwendung zu Jesus, wenn du willst, wenn du willst, kannst du mich reinmachen heißt es da, Jesus hatte Mitleid mit ihm. Diese deutsche Übersetzung Mitleid, die ist immer etwas, ja die ist nicht falsch, aber da steht oft im Griechischen dieses Eusplanknein, das heißt im Innersten, dieses Splanchna sind die Eingeweide. Es trifft ihn im Innersten. Er macht das Schicksal des Aussetzigen zu seinem Schicksal. Er steht dem nicht distanziert gegen, da ist kein Vorgarten mehr, aus dem man aus Distanz sich da betreffen lässt. Das ist keine geistige Sesshaftigkeit, Unbeweglichkeit. Nein, er versetzt sich in den Aussetzigen hinein. Nein. mehr Solidarität, möchte man fast sagen, geht nicht. Dann streckt er die Hand aus und berührt ihn. Klar, für den Sohn Gottes, so möchte man als Glaubender sagen, kein Problem, was soll ihm schon passieren. Ansonsten allerdings ein, Hoch, ein Geschehen hochinfektiöser Gefahr. Aber darin geschieht die Heilung. Ist das nun nachzuahmen? Wie gesagt, dieser Jesus von Nazareth ist in den Himmel aufgefahren. Er ist jetzt berührbar durch uns, die wir in seiner Nachfolge stehen. Wenn wir Christus berührbar machen wollen oder mit Christus die Menschen berühren wollen, dann liegt es jetzt an uns, dieses Werk zu vollziehen. Ah, da ist ein Fortschritt. Es geht gar nicht um die reine Lehre. Es geht um die reine Praxis. Praxis geht vor Lehre. Merkt man schon bei jeder Führerscheinprüfung, Sie können in Theorie eine Eins haben und am Steuer trotzdem einen Trottel oder eine Trottel hin. Die Praxis zählt. Die Wahrheit ist auf dem Platz. Sie können ein Kenner der Fußballregeln sein. Sie können die Taktik eins zu eins haben, aber wenn Sie es nicht im Fuß haben, werden Sie keine Tore schießen. Praxis geht vor Lehre. Ist in Gesellschaft, im Sport wie in der Kirche so. Aber wo ist denn jetzt die Praxis in dieser Corona-Pandemie? Beten alleine genügt ja offenkundig nicht. Zumindest, wenn man ein naives Verständnis vom Gebet hat, in einem magischen Missverständnis, man müsse Gott nur sagen, was er zu tun hat. Das funktioniert im Kaffee ihrer Wahl, wo sie den Kaffee bestellen, ob mit Milch, ob ohne Milch, mit Zucker, ohne Zucker, mit Schott, ohne Schott, wie auch immer sie den wollen. Aber Gott ist kein Oberkellner. Jedes Gebet, das wir zu ihm sprechen, wird in ihm gespiegelt und soll bei uns zu einer Erkenntnis führen. Erkenntnis. Moment. War da nicht in der ersten Lesung davon die Rede, dass man Abstand halten soll, dass man Maske tragen soll, dass man Hygienevorschriften einhalten soll? Das lehren heute Wissenschaftler. Damals, im 5. Jahrhundert vor Christus, waren Priester nicht nur fromme Leute, Priester, waren diejenigen, die den Lauf der Gestirne beobachteten, die deshalb sagen konnten, wann ist Zeit zur Ausrat. Priester waren diejenigen, die sich um Medizin kümmerten, um Heilung. Und das nicht nur mit frommem Gerede, sondern mit Tatkraft, weil sie das Wissen um die Kräuter hatten, weil sie das Wissen um die Dinge hatten, der Natur, die anzuwenden war. Wann wann in der Menschheitsgeschichte ist dieser Wahnsinn passiert, dass man die Wissenschaft vom Glauben trennte. Es war eine Aufklärung. Und seitdem bekämpfen sich beide. Heute, heute habe ich den Eindruck, dass es Nachfolger des Höchsten gibt, die ihm auf den Spuren sind. Diese Spurenleser der Schöpfung, die Virologen, Biologen, Astronomen, diese Mathematiker, Physiker, Chemiker, die auf den Spuren des Schöpfers sind und sein großes Werk entschlüsseln, ohne es bisher ganz verstanden zu haben, aber sie forschen weiter. Und in ihrer Forschung entdecken sie Heilmittel, Impfstoffe, Medikamente, Lösungen. Es gibt offenkundig eine Art der Nachfolge des Höchsten, die nicht auf den Knien geschieht, betend, mit schräggelegtem Hals und behauchter Stimme. Es gibt diese Nachfolge des Höchsten, die sich ans Werk macht, an sein Werk. Ich weiß schon, warum ich auch als Theologe immer noch Naturwissenschaftler geblieben bin. Ja, kommen wir zum Schlussgesang. Heute ist es, solang es Menschen gibt auf Erden. Solang es Menschen gibt auf Erden, solang die Erde Früchte trägt, solang bist du uns allen Vater, wir danken dir für das, was lebt. Solang die Menschen Worte sprechen, solang dein Wort zum Frieden ruft, solang hast du uns nicht vergessen, in Jesu Namen danken wir. Du nährst die Vögel in den Bäumen, du schmückst die Blumen auf dem Feld, du machst ein Ende, meinem Sorgen hast alle Tage schon bedacht. Du bist das Licht, schenkst uns das Leben, du holst die Welt aus ihrem Tod, gibst deinen Sohn in unsere Hände, er ist das Brot, das uns vereint. Darum muss jeder zu dir rufen, den deine Liebe leben lässt. Du Vater bist in unserer Mitte, machst deinem Wesen uns verwandt. Ja, noch einige Hinweise für die nächste Woche. Ich habe ganz schon gesagt, es ist das Karnevalswochenende. Normalerweise würden morgen die Schon und Fädelzüchte durch Kollen ziehen. Übermorgen der große Rosenmontagssuch auch in Düsseldorf. Hier in Wuppertal nah am Rheinland dran, aber doch kein Rheinland würde man auch versuchen, ich betone, versuchen Karneval zu feiern. An mir würde das alles wieder vorüberziehen, obwohl ich jedem Jeck seinen Spaß ganz gönne. Und äh, es sind schon besondere Zeiten, dass äh, äh, ja, Karneval jetzt auch in einer besonderen Weise stattfindet. Digital geht da nicht alles, aber hier die Gemeinde St. Maria Empfängnis hat sich da was Nettes ausgedacht und hat einen netten kleinen Karnevalsclip ins Netz gestellt. Den Link lege ich euch in die Shownotes. Klickt mal drauf, schaut euch den mal an und feiert wenigstens hat ja, so etwas über fünf Minuten oder sechs Minuten, glaube ich. sechs Minuten Karneval, lasst die Freude in euer Herz. Am Aschermittwoch ist dann auch in diesem Jahr alles vorbei, aber Aschermittwoch ist eigentlich auch immer ein Neubeginn. Die Fastenzeit wird ja in diesem Jahr besonders sein. Normalerweise würde man ja jetzt schon die Angebote für Heilfasten und alles Mögliche in der Presse und sonst wo lesen. Findet man nicht. Warum? Weil gefastet, wie in diesem Jahr, wurde wohl noch nie. Ist eine natürliche Fastenzeit, wie es eigentlich aus der Fastenzeit immer schon war. Man hat ja früher am Ende der ausgehenden Winterzeit nicht aus Spaß und Dollerei gefastet, sondern die Vorräte waren einfach leer. Das hat man wunderbar spiritualisiert, im Angesicht der Liebe Gottes, betend, wie wir es vorhin erklärt haben. Und in dieser Gemeinschaft fiel der Hunger, war vielleicht nicht weniger schmerzhaft, aber man konnte ihn quasi zur höheren Ehre Gottes als Fastenzeit verbrämen, im Verzicht für Gott. Fällt vielleicht den Menschen einfacher. Netter psychologischer Trick. Könnte man in diesem Jahr auch versuchen, diese Fastenzeit, die uns von der Schöpfung selbst auferlegt wird in der Corona-Pandemie, ist ja nur eine Verlängerung dessen, was wir haben. Fastenzeit ist halt auch nur Lockdown. Wie da der Aschermittwoch ausfällt, ich weiß es nicht, denn das Bezeichnen mit dem Aschekreuz kann ja aus Hygienegründen auch in diesem Jahr nicht so stattfinden wie sonst. Ich würde sonst am Aschermittwoch auf dem Berliner Platz stehen und dort Asche, Ashes to go machen. Waren wir in Deutschland die ersten, mittlerweile machen das viele nach. Aber wir werden trotzdem, denn der Spruch beim Austeilen des Aschekreuzes, die Zusage ist ja Mensch, bedenke, dass du Staub bist und zum Staub zurückkehren wirst oder alternativ kehre um und glaube an das Evangelium. Das soll eine ganz besondere Rolle auch in diesem Jahr spielen, denn wir haben ja hier in Wuppertal die Gedenkstätten für die Corona-Toten auf Initiative von Wolfgang Rosenbaum, vielen Dank für die tolle Idee, der mich angesprochen hat. Und wir haben auf jeden Fall vier Städten, hier in St. Maria Empfängnis in Vowinkel, die Hauptstelle auf dem Laurentiusplatz, dann an der evangelischen Citykirche in Elberfeld und in St. Antonis in Barmen. Vielleicht, vielleicht kommt auch noch der Merker Bahnhof, die Utopia Stadt hinzu. Das sieht ganz gut aus, aber ist noch nicht ganz in trockenen Tüchern. Am Aschermittwoch aber werde ich um 17 Uhr auf dem Laurentiusplatz einen Gedenkgottesdienst für die halten, die an mit durch Corona gestorben sind, für die Corona-Toten eben. Das ist nichts Exklusives, es gibt keinen Tod erst von zweiter Klasse, im Tod sind wir alle gleich, aber die Corona-Toten sind einen sehr besonderen Tod gestorben, meist in Einsamkeit, weil keiner sie besuchen durfte. Und da ein Zeichen zu setzen, das ist das Anliegen, das wir haben. Für viele andere Tote gibt es eben auch Gedenkorte und Gedenkstätten, aber diese Corona-Pandemie und der Tod vor unseren Augen, der durch das Coronavirus verursacht werden kann, muss für uns alle zur Mahnung werden. Nicht zurück zu einer Normalität, nur für mich, sondern in eine neue Normalität, die einen Fortschritt für die Menschheit bedeutet. Deswegen am Mittwoch, Aschermittwoch, 17.02.17 17 Uhr auf dem Lorenziusplatz, Gottesdienst für die Corona-Toten hier in Wuppertal. Und ihr könnt es auch live im Internet verfolgen. Schaut mal auf unsere Homepage www.katholische-citykirche-wuppertal.de. Da findet ihr den Link, wo ihr den Gottesdienst live im Internet verfolgen könnt. Die nächste Sendung hier werde ich voraussichtlich am 20. Februar senden. Bis dahin möge der Segen Gottes auf euch und auch auf mir ruhen. Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil und er führe uns zum ewigen Leben. Amen. Das gewähre uns der Dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Hosanna, jeshua hilf doch, Gott hilft. Halleluja. Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder. Keine Frage. Bis dahin lebt lang und in Frieden. Live long and prosper. Bleibt oder werdet gesund und hilft anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. Glück auf!